0: «Равные среди первых.
1: «Имя гордится Родина» – передача о
2: знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и
0: творчества. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Сегодня героем нашей программы вновь стал художник. Знаменитый поэт и писатель Андрей Белый называл его тончайшим и нежным горбуном и писал о его творчестве. Точно сам Эол стоял за плечом художника и вихряными устами нашептывал красочные гаммы. Вечно поющая струна рыдала в душе, и берега его творчества не определились для нас. Его песня «Пока крайская птица над дедовским домом», то распустив паруса, улетала к иным берегам. Все его творчество – заревые гирлянды, как поплыли на вечерней заре, так и рассыпались розы на шелковых платьях музыкой минуэта. Не буду дальше интриговать. Наш герой сегодня – Виктор Эльпинифорович Борисов-Мусатов. А гость нашей программы сегодня – Евгения Анатольевна Илюхина, сотрудник отдела графики Государственной Третьяковской галереи. Здравствуйте, уважаемая Евгения Анатольевна.
1: Добрый день.
2: Евгения Анатольевна, по традиции расскажите нам, пожалуйста, о детстве и семье Борисова-Мусатова. Как произошло то, что сделало его, как сказали бы, человеком с инвалидностью, и как проявились его склонность к рисованию?
1: Борисов-Мусатов родился 2 апреля 1870 года в семье железнодорожного служащего в Саратове. Но родители его, несмотря на такую, казалось бы, ну, такую мещанская семья, они были непростые люди, потому что отец Эльпидифор был из потомков крепостных шахматовых. И сам генерал Шахматов в поздние годы, когда он почти ослеп, он возил за собой Эльпедифора, который ему помогал. И он знал несколько языков, был вал за границей, был грамотен, часто читал, был, в общем, образованным человеком. Не слабо крепостной. Да, но ну, он сам уже не был крепостным, уже он был вольным человеком, но остался вот помогать своему бывшему хозяину. Мать тоже была не из простой семьи. Ее отец был владельцем живописной переплетной мастерской. Мастер-золотопечатник, сама она была золоташвейкой, прекрасно шила, что потом ей пригодилось, когда он шил первые платье для вот моделей Борисова-Мусатова по его просьбе. Поэтому вот мальчик был в такой семье, вырос. Инвалидность он получил в три года. Как вспоминает его сестра, он неудачно упал, ударился спиной о скамейку, и, казалось бы, такая... Ну, ну, обычная детская травма переросла в заболевание, он чувствовал себя все хуже и хуже, отец отвез его в больницу. И в больнице произошел второй несчастный случай. То есть мальчик был очень живой, когда дети гуляли, он же не был лежачим больным. Он еще раз залез на какую-то высокую лестницу, голова у него закружилась, и он упал, причем упал в грибную яму, наткнулся опять спиной на какую-то кость, которую так и не смогли удалить врачи. И в общем, к ужасу родителей пришло сообщение о том, что врачи ничего сделать не могут, и ребенка надо забрать. Поэтому это произошло очень рано. Сначала здоровье его резко ухудшалось, но потом нашелся врач, о котором даже отец написал потом заметку в местную газету саратовскую, который при помощи корсетов, ну, каких-то ортопедических средств и гимнастики сумел все-таки выправить немножко осанку, поправить его здоровье, и дальше, как вспоминает сестра, он, казалось бы, ничем не отличался от обычных детей, был по-прежнему Резв, энергичен, бегал на лыжах, ну, которые они тогда почти сами изготавливали из дачечек катался с горы, вообще был предводителем вот их детских игр, чем они там только не занимались. И как вторая сестра пишет в воспоминаниях Агриппина, ну, не без некоторой такой детской обиды, так как он был болен, то ему многое сходило с рук. То есть родители очень внимательно относились, ему, конечно, очень повезло.
2: да. А как с рисованием?
1: Ну и вот то время, когда он все равно вынужден был быть, ну как-то вот выздоравливал, там много времени проводил в неподвижности, он начал рисовать. И, в общем, очень рано проявилась его одаренность, родители обратили на это внимание и, в общем, не препятствовали ему в этих занятиях. А потом уже продолжение этого рисовальных своих занятий он получил уже в реальном училище. причем что интересно, вот, и что говорит тоже о семье, они отдали его в лучшее реальное училище, Александра Мариинская, которая, в общем, славилась своими педагогами. И там ему тоже повезло, потому что директор Петр Васильевич Мерцалов, он очень внимательно отнесся к мальчику, но учит, по особенности его. И там у него появился первый учитель рисования – Федор Андреевич
2: Васильев Евгения Анатольевна, давайте послушаем, как сам Виктор Мусатов вспоминает о своих первых шагах в живописи
0: Около Саратова на Волге есть остров Этот остров называется Зеленым В детстве он был для меня чуть ли не таинственный остров Я знал только один ближайший его берег Он был пустынен, и я любил его за это там никто не мешал мне делать первые робкие опыты с палитрой.
2: А теперь давайте продолжим про годы учебы. Он ведь учился неоднократно, полжизни, можно сказать.
1: Да, учился он более 18 лет. И как бы после того, как, ну, первые уроки, как я уже сказала, он получил в реальном училище, затем большую роль в его судьбе сыграл Василий Васильевич Коновалов, бывший ученик Павла Петровича Чистякова, выпускник Академии художеств Петербургской, который, собственно, приобщил Бориса Умусатова уже серьезно к рисованию и, более того, хлопотал перед его родителями за то, чтобы его послали дальше учиться. Надо сказать, это вызвало некоторое недоумение в семье, несмотря на... вот ее благожелательное отношение к таким занятиям был собран семейный совет с детьями. И тем не менее, мать все-таки уговорила, как бы поспособствовать отправке мальчика в художественное училище. Но все-таки решили, что он поедет не в Петербург, а в Москву. Московское училище живописи вояний из отчества. Туда он попал, и там ему после. Вот уроков Коновалова после того почти что клуба, который был в его доме, где много рассуждали об искусстве не только учились, он был разочарован. Ему казалось, что рисование с гипсовых голов все это как-то скучно, неинтересно и так далее. И он начал грезить все-таки. Академии художеств. И все-таки он туда попал, и два года он учился в Академии художеств, где познакомился с многими будущими своими друзьями, и с гробарем, и ну, со многими художниками, слушниковыми. Но в Академии художеств его учеба была участякова, и он на всю жизнь запомнил эти уроки и писал потом о том, что два учителя у него были настоящих, этого. Павел Чистяков и Кармон. Ну, Кармон – это уже парижские годы, когда он отправился в Париж.
2: Да, в Париж он как отправился?
1: В Париж он отправился… Как один из
2: лучших выпускников?
1: Нет, в Париж он отправился сам. Дело в том, что он не окончил Академию художеств, и причиной тому была болезнь. Обострилась болезнь позвоночника, он вынужден был прервать учебу, потом вернуться сначала в училище живописевояния и а потом все-таки он грезил Парижем. Он увлекся импрессионизмом, ну, конечно, еще по журналам, по изданиям, по каким-то доходящим слухам. Но тогда училище живописевояния и было тоже таким местом, где все время все это обсуждалось. И пытался он вместе поехать со своей будущей женой, Еленой Владимировной Александровой, уговаривала ее. Но тогда она не решилась, что послужило этому причиной. То ли, что еще не устоялись отношения, ну, то ли Отсутствие денег – вечные проблемы, но он отправился один.
2: Евгения Анатольевна, напомните нашим слушателям, пожалуйста, чем отличается как особое направление в живописи, в двух словах, если возможно.
1: Ну, это просто другой взгляд, наверное, на живопись, когда не при помощи такой света тени строится предмет, а при помощи, ну, как бы, ну, мазков достигается эффект солнечного света, отблесков отражение предметов, отражение одних цветов в других, то есть когда тень, собственно, не имеет черного цвета, я бы так сказала еще, то есть когда вот эти отблески, рефлексы, они дают цветные тени, ну, в общем, достаточно сложно рассказать об импрессионизме в двух словах, Понятно. тем более, что это немножко разное. Ну, то, на кого
2: что... лучше всего посмотреть, чтобы составить представление?
1: Ну, может быть, на Клода Мане или на любимого Борисова Мусатовым Ван Гога. Он, Спасибо.
2: Конечно... Евгения Анатольевна, друзья всегда вспоминали, что Виктор Борисов Мусатов был, как написал Игорь Грабарь, был трогателен, мил и сердечен. Его особенность заключалась в таком очень трогательном отношении к жизни, к людям. А скажите, пожалуйста, как складывается его судьба, как он возвращается из Парижа на родину?
1: Ну, когда он возвращается из Парижа народной его судьба складывается по-разному. Вначале это не очень благоприятное. Ну, почему? Потому что, во-первых, это вечное безденежье. И здесь надо сказать, что всю жизнь вот Бориса Мусатова поддерживала мать. То есть она сдавала комнаты, чтобы посылать ему деньги на ту же жизнь в Париже. Потому что понятно, что ничем зарабатывать он там не мог. Он там только как бы тратил деньги. И потом, конечно... Получился такой контраст между парижской жизнью, тем более, что он еще по, в какой-то степени инициативе своего старого друга Гробаря посетил еще и Мюнхен, Германию, там Академию Ашбе. То есть он считал, что ему не хватает еще и рисунка, поэтому пытался так сказать, овладеть этой техникой. А здесь он оказался в Саратове, где круг общения несколько сужается. И первые выставки, на которых он выставляет свои произведения, в Саратове он получает отрицательные отзывы. Причем, порой это достаточно, ну я бы сказала, неделикатные, не тактичные отзывы. Один из них, например, был «О заглавлен Горбатова могила исправит. Ну, да, это, мягко общем, говоря, да,
2: как... не просто нетолерантно. Ну, я бы вообще сейчас назвала это просто свинством. Я да, я
1: думаю, что на самом деле, может быть, даже журналист просто как бы не подумал, но получилось, конечно, не очень красиво. И он никак не может найти первое время свою тему. И, собственно говоря, вот отзыв этот относился к тем тюдам, которые Борис Мусатов выставил, таким, ну, я бы сказала, постимпрессионистическим уже этюдам, там «Девушка с агавой», «Мальчик, освещенный солнцем». Первое время он ищет тему своих будущих работ и, наконец, находит ее... Под впечатлением поездок вот как раз в усадьбы.
2: Недаром его называют таким певцом усадеб. Да, называют певцом усадеб. А давайте послушаем еще один фрагмент из Андрея Белого, навеянный картинами Бориса Умусатова.
0: Чугунные тумбы торчат под крыльцом, Проросшие клумбы, заброшенный дом. Дворянских фамилий облупленный герб, И заросли лилий, и заросли верб, там ставней сорванной хлопнет окно, Там жизни оборванной темное дно. Кушетки, козетки, куранты, чехлы И мертвые предки проблекли из тьмы. Под сводами арок темнеет порой Там плачущих парок бормочущий рой.
2: Евгения Анатольевна, совершенно особая тема – женские образы Борисова-Мусатова. Вернувшись домой... Он пишет, тоска меня мучит, музыкальная тоска по палитре, и, быть может, где я найду моих женщин прекрасных, чьи женские лица и руки жизнь дадут моим мечтам. Любая сестра Елена, другие его модели стали основой для этих образов. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне творчества.
1: Борис Мусатов всегда искал ну, такую идеальную натурщицу для себя. И всегда страдал, что он не мог найти ее в Саратове. И именно поэтому первой его моделью стала сестра Елена. Уже потом в своих воспоминаниях она писала, что она позировала бориса Мусатова для 26 полотен. На самом деле, в его произведениях это был некий все-таки идеальный собирательный образ. И поэтому порой очень сложно найти четкий прототип. Мы узнаем там и черты Елены, и черты его ну, будущей, будущей, а потом и настоящей жены Елены Владимировны Александровой, которая тоже была художником и училась в училище живописи отчества. И, конечно, его... Одна из самых любимых последних моделей – это Надежда Юрьевна Станюкович. Она была женой вот, писателя, писателя известного. Да, известного Станюковича. С ними Борисов Мусатов познакомился как раз вот в Саратове, и у них образовался такой достаточно поздно, в 1902 году, своего рода такой круг, ну, в чем то достаточно узкий, куда входили вот сам Станюкович с женой, Борисов-Мусатов, его жена тоже Елена, Михаил Букиник, виолончелист и композитор, который потом оставил такие очень трогательные воспоминания о Борисове-Мусатове.
2: Евгения Анатольевна, в втором году Виктор Борисов-Мусатов пишет свой признанный шедевр, который называется «Водоем». Давайте послушаем, как вспоминает о первом впечатлении от этой картины. Владимир Константинович Станюкович
0: Мы пришли к Виктору из мутной жизни Мы были ослеплены красками, не понимали Изумленные мы сидели перед картиной и долго молчали Стояла тишина, Виктор ходил в другой комнате Как хорошо, Боже, как хорошо, прошептал кто-то тихо И широкая струя счастья залила наши сердца Словно не было низенькой мастерской, дождя за окном этих длинных провинциальных будин, мы сразу встрепенулись, заговорили, зашумели, счастливые, радостные, и Виктор улыбался радостно смущенный.
2: А через год после шедевра состоялась свадьба художника и Елены Владимировны Александровой. Счастлив, любим, в себе появляются дочь Марианна. Как прожил художник свои последние годы? И откуда взялась легенда? Борисов Мусатов, как Моцарт, написал «Реквием самому себе».
1: Ну, прожил он свои последние годы как раз активно. Такое впечатление, что вот эта вот поездка в Зубриловку, затем встреча со Станюковичами, женить бы на Александровой, как бы переломили что-то в судьбе художника. Он очень активно занимался всякими организационными работами. Он сыграл большую роль в организации выставок Московского товарищества художников. И благодаря ему, например, были приглашены такие художники, как Кандинский. Казалось бы, очень разные художники, но, тем не, менее, тем не менее, это так. У него проходит персональная выставка в Германии в 1904 году, и, наконец, она имеет успех. Он вместе с женой, наконец, посещает и Париж, и Германию. Летом посылает работы в Париж и становится членом парижского салона. Ему предлагают устроить персональную выставку. То есть, казалось бы, возникает замысел о привлечении художника к работам по оформлению залов Третьяковской галереи. Остроухов пишет, что этому чуткому декоративисту следовало бы предоставить стены для росписи, чтобы реализовать его талант. Он участвует в журнале «Весы», у него появляются новые знакомые, но весь круг художников, поэтов, ученых. Но... В 1905 году в августе умирает Надежда Юрьевна Станюкович. И живший на даче в Тарусе, куда он уезжает, чтобы работать, чтобы сосредоточиться на работе, он сначала едет в Москву, потому что Надежда Гюрну умирает, в общем-то, трагически. Она, у нее начинается душевное заболевание, и она попадает в ту же больницу доктора Усольцева, где лежит в это время в рубль. И как вспоминает кто-то, что Борисов Мусатов был единственный, кому она доверяла ну, последние, можно сказать, дни. Их просила только его быть рядом с ней. И когда она умирает, он считает, что он должен написать, запечатлеть ее образ, ну, как бы для Владимира Станюковича и для себя и для последующих людей. И он начинает работу над вот этим произведением ⁇ Реквием ⁇ это очень странная графическая вещь, которой несколько раз возникает образ Надежды Юрьевны Станюкович. Там же появляются и персонажи картин Бориса Мусатова разных. Он работает тоже своеобразно над этой картиной он калькирует, то есть при помощи кальки, ну, как бы снимает копии отдельных фигур с репродукцией своих картин, и с них уже делает фигуры в реквиме. То есть этот реквим, это как бы еще некая поэма не только о Надежде Юрьевне Нестанюкович, но и о своих женских любимых образах, о женской красоте, об ушедших каких-то людях дорогих ему, о ушедших и о живущих. И вот эта работа, о которой даже существует легенда, может быть, благодаря воспоминаниям Михаила Букиника, который просто пишет о том, что он умер, упал и умер, работая над этой картиной. Это, конечно, не совсем так. Он действительно работал над ней, потом, как бы, он создавал еще другие вещи последние годы. Это вот «Осень», «Балкон осенью», «Кусторешник» — это последние работы Бориса Мусатова. Но, тем не менее, вот существует такая легенда.
2: Евгения Анатольевна, какое место занимает наш герой в русском изобразительном искусстве? И где можно познакомиться ближе с его творчеством?
1: Познакомиться с его творчеством можно прежде всего в Третьяковской галерее, куда после выставки, организованной в том числе и при участии и Михаила Букиника, и Станюковича, и его сестры, и его жены попали лучшие работы Борисова-Мусатова. Несколько его ранних работ, но в том числе знаменитый «Автопортрет с сестрой» в Государственном русском музее, и также есть его работы, естественно, в Саратовском художественном музее. Но что же касается вот будущих поколений, то, наверное, для них Борисов-Мусатов был такой, с одной стороны, такой романтической идеальной фигурой – когда художник преодолел все как бы, невзгоды и обрел свою вот Я, свое очень яркое, очень запоминающееся я. С другой стороны, именно Борисов Мусатов открыл для многих французскую живопись через собственные работы. Это было некое такое вхождение в современную, но ну, на тот момент современную живопись через его работы. И не случайно два кумира было у последующего, в общем, не склонного к создаванию кумиров поколения художников-представителей авангарда. Это Борисов Мусатов и Врубель. И прежде всего Борисов Мусатов с его вот живописными графическими полотнами.
2: Напоминаю, гостем нашей программы сегодня была Евгения Анатольевна Илюхина сотрудник отдела графики Государственной Третьяковской галереи. Евгения Анатольевна, спасибо огромное за участие в нашей программе. Спасибо Третьяковке за то, что она хранит картины и память Борисова Мусатова. Пожалуйста, и всех приглашаю в Третьяковскую галерею. И это правильно. Напоминаю, уважаемые слушатели, ваши отзывы, предложения, критику вы можете направлять на страничку нашей программы на сайте Радио России и на сайт Смолин.ру. А завершить я хочу стихами Константина Бальмонта, которые, как мне кажется, по настроению очень близки к картинам Виктора Борисова-Мусатова. Я мечтой ловил уходящие тени, уходящие тени погасавшего дня. Я на башню сходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, тем яснее рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вдали раздавались в меня раздавались от небес и земли Я узнал, как ловить уходящие тени Уходящие тени потускневшего дня И все выше шел И дрожали ступени И дрожали ступени под ногой у меня